1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smartech, cette édition du vendredi, vous le savez, est un peu particulière. C'est l'occasion pour nous de creuser un sujet en profondeur à travers une personnalité. Alors, il s'avère que ça fait quatre ans qu'un règlement a permis à l'Europe de s'unir derrière un dispositif protégeant davantage nos données personnelles. Sujet hautement sensible, toujours d'actualité. Ce sera le sujet de la grande interview de Marie-Laure Denis, conseillère d'État, présidente de la CNIL. Et puis SmartTech se refermera sur son grand rendez-vous dans l'espace qui est dédié cette semaine à l'actualité du spatial, mais tout de suite sans plus attendre. Donc, c'est la grande interview donnée personnelle. Dans la grande interview aujourd'hui, on parle de la vie privée, on parle aussi de contrôle publicitaire, de manipulation des opinions, de cybersécurité. Toutes ces inquiétudes qui tournent autour de la protection des données personnelles sont aujourd'hui traitées par un règlement européen, le RGPD, règlement sur la protection des données personnelles. Et au niveau français, c'est un sujet qui est pris en charge par la CNIL depuis de nombreuses années. Bonjour Marie-Laure Denis. Bonjour Delphine. Vous, vous êtes la présidente de la Commission nationale informatique et liberté depuis deux. 2019, euh, donc peu de temps après finalement l'entrée en vigueur du RGPD, du Règlement sur la protection des données personnelles qui aligne l'Europe hein, sur un dispositif garantissant cette protection aux, aux citoyens dans le monde numérique. Vous diriez que maintenant on est mieux outillé certainement, mais diriez-vous que pour autant on est mieux protégé depuis ces quatre années de RGPD Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut être davantage
0: rassuré moi, je crois qu'il y a une prise de conscience, en tout cas, forte euh, euh, des individus euh, euh, sur l'importance de la protection de leurs propres données. Euh, ouais. J'en vois pour preuve le fait que... Il y a deux fois plus de plaintes, par exemple, qui sont déposées à la CNIL chaque année euh, depuis la mise en œuvre du RGPD. Euh, on a un site internet avec beaucoup de ressources qui est consulté euh, 11 millions de fois par an, avec des fortes progressions. Et le RGPD a ceci d'intéressant qu'il a fait basculer euh, l'univers de la protection des données pour euh, les responsables de traitement, les entreprises, les administrations, euh, vers la responsabilisation. Euh, moyennant quoi, le régulateur et les régulateurs européens ont euh, davantage de pouvoir en matière de sanctions et peuvent mettre des sanctions plus importantes. Mais on nous voit beaucoup comme le gendarme de la protection des données, mais on fait aussi beaucoup d'accompagnement, en fait. Hein. Des pouvoirs publics, 120 avis rendus l'année dernière sur des projets de loi, des projets de décret, euh, 30 auditions parlementaires et beaucoup d'accompagnement des entreprises via leur qui, tête qui, de réseau. Qui, effectivement,
1: en a eu énormément besoin, parce qu'avec l'arrivée du RGPD, c'est tout un tas de dispositifs
0: réglementaires que les entreprises ont découvertes, et les entreprises de toute taille. Et exactement, et on n'oublie pas, parce que ça me paraît très important comme cible, les PME, les ouais. TPE, les start-up, on a des actions spécifiques pour les start-up, on est très présent à Station F par exemple, et on a depuis l'année dernière créé un bac à sable, qui n'est pas un bac à sable dit réglementaire, ça ne permet pas de s'affranchir du RGPD, mais où on essaye, les services de la CNIL essayent, enfin sélectionnent une dizaine, une douzaine de projets, l'année dernière sur la santé numérique, cette année sur euh, le numérique dans l'éducation, dans le secteur éducatif, où on accompagne euh, dès la conception des services, euh, des traitements de données, euh, ces euh, entreprises, ces startups, souvent, pour qu'elles soient... Euh, Tout de suite co compatibles avec le RGPD. En fait. c'est du privacy by design. Alors, dit.
1: moi, moi j'entends beaucoup l'écosystème qui défile pas mal sur ce sur ce plateau de, de Smart tech euh, me dire aussi que ça a permis une prise de conscience sur euh, l'importance de cyberprotéger euh, les données vis-à-vis -vis des attaques. Euh, c'est aussi une arme pour la cybersécurité, finalement, ce, ce RGPD. Écoutez, vous voyez, je ne sais pas si c'était je... un
0: effet je... attendu, d'ailleurs. En fait, d'une certaine façon, si, parce qu'à ma connaissance, c'est le seul texte européen, d'ailleurs, qui comporte des obligations pour les entreprises, les administrations en matière de cybersécurité, parce qu'il n'y a pas de protection des données, s'il n'y a pas de de oui. ces données. Et voyez, on a une plaquette sur la cybersécurité où il est dit que le RGPD, c'est euh, en gros le meilleur allié de la cybersécurité parce qu'il y a une obligation non pas de résultats, mais de moyens. C'est-à-dire que implémenter le RGPD, euh, vous devez tenir un registre sur vos données, vous devez notifier à la CNIL euh, les violations de données que vous rencontrez lorsqu'elles présentent un risque hein, pour les données des personnes, les données sensibles ou, ou les violations à, à grande échelle. On a eu plus de 5000 notifications de violations de données l'année dernière. C'est plus 80% par rapport à l'année précédente et dans ces 80% on voit une très grande augmentation par rapport aux années précédentes des rançons gicielles. vous savez ces attaques malveillantes qui consistent à chiffrer les données moyennant souvent une rançon euh, pour pouvoir les, les déchiffrer et, et nous euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on essaye d'accompagner les entreprises et de leur dire si elles doivent notamment informer leurs clients leurs administrés et sur le volet répressif, mais il n'y a pas de répression quand on, euh, ce qui est grave, c'est de ne pas notifier à l'ACNIL, euh, en, en quelque sorte, ces violations. On constate sinon dans nos procédures habituelles de sanctions, etc., que la moitié des manquements euh, concernent des euh, problèmes de sécurité. Et on a des... Alors euh, comment
1: vous, vous... Parce que quand on parle de... Quand on adresse la cybersécurité, là vous, vous évoquez des chiffres sur les ransomware, ça c'est plutôt du domaine de l'ANSI, de l'Agence nationale sur la sécurité des systèmes d'information, l'agence
0: française en charge de la cybersécurité. Alors, on est très complémentaire de l'ANSI, euh, parce que l'ANSI, avec, avec beaucoup d'efficacité, les très gros moyens qui sont les siens, euh, se concentrent sur les organismes d'importance vitale, ce qui est vraiment les télécoms, les transports, euh, les, toutes les grosses administrations d'État, etc. Nous, d'une certaine façon, c'est tout le reste. C'est tout le reste de l'écosystème des entreprises, des associations, des administrations euh, sur lesquelles ne se concentre pas l'ANSI. Et, et nous, on a un œil particulier sur euh, l'information euh, des personnes dont les données ont été... Euh, euh, compromise, euh, pour qu'elle fasse attention dans les semaines ou dans les mois qui suivent à ne pas euh, euh, faire l'objet de phishing, entre guillemets, euh, de, de, de réception de mails avec euh, des informations qui sont en partie vraies et, et qui euh, à, amenuisent votre euh, attention euh, ou vous amènent à payer des choses que vous ne devriez pas payer, euh, par exemple. Mais on fait aussi beaucoup de pédagogie. Par exemple, on a une recommandation sur les mots de passe. Euh, si vous faites CNIL mot de passe, euh, euh, vous avez... Euh, euh, on, on peut vous produire directement un mot de passe robuste. 12 caractères, des caractères spéciaux, majuscules, minuscules, etc. On a des conseils extrêmement concrets. Sauvegardez, faites des sauvegardes. Euh, faites les mises à jour de vos logiciels euh, et des, de, de votre système d'exploitation. Ayez des mots de passe robustes. Si vous êtes victime d'un rançon liciel, éteignez euh, euh, tous vos appareils. Prévenez votre service informatique. Récoltez des preuves. Déposez plainte. Essayez d'éviter de payer une rançon. Voilà. On a vraiment des ressources sur notre site, un guide de la sécurité Alors, des données personnelles. C'est
1: vrai que ça, c'est absolument primordial aujourd'hui d'être en éveil hein, sur, sur toutes les bonnes pratiques pour protéger ces, ces données personnelles. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place, des régulations de plus en plus fortes. Pour autant, j'ai une étude qui vient de paraître, qui, qui est frappante, qui nous dit que finalement, sur les cookies, donc... Les, les, les internautes sont conscients, en fait, aujourd'hui, qu'ils sont euh, tracés quand ils se rendent sur des sites, puisqu'il y a maintenant des messages qui les préviennent qu'attention, on va récolter des données sur vous euh, à des fins publicitaires. Ils ont le choix de pouvoir les refuser. Et pour autant, en fait, on s'aperçoit que la grande majorité des, des Français continuent d'accepter tous les cookies. Pour autant, ils ne le font pas en se disant « c'est pas grave, ça m'est égal, j'ai rien à cacher ». Ils le font quand même en étant... Euh, contrarié de confier ces, ces données. Ça veut dire qu'on met en place des dispositifs, on fait de l'éducation, on alerte les gens, ils sont au courant, mais ça ne change pas les pratiques.
0: Alors les cookies, c'est un bon exemple euh, à la fois de l'action de la CNIL et, et, et ensuite... De l'effet quand même que ça a sur les pratiques. M même si à ce stade, effectivement, il faut le quantifier euh, davantage parce qu'il y a des chiffres et des études assez différentes sur le sujet. Alors,
1: parce que moi, c'était l'étude NordVPN, qui est assez récente, vous avez dû voir passer. 46% des Français continuent d'accepter tous les cookies. Seuls 6% euh, refusent l'ensemble et ils sont pourtant inquiets d'être surveillés.
0: Précisément, euh, ça c'est vraiment euh, typique du type de régulation que veut conduire la CNIL et qu'a conduit la CNIL depuis deux ans. La CNIL s'est aperçue que souvent il n'y avait pas d'informations, il y a des tas de gens qui ne savent pas ce que sont les cookies ou les traceurs hein, d'abord, hein, qui, euh, qui naviguent sur internet, qui sont sur une application euh, mobile et qui ne se rendent pas compte que euh, leurs données sont aspirées à des fins euh, publicitaires. La CNIL n'est pas contre la publicité, elle veut donner de la transparence, veut mettre de la transparence ouais. dans le système et donner du contrôle aux individus euh, pour dire oui ou non. Euh, et ce qu'a fait la CNIL depuis deux ans, après une concertation assez virile et longue avec le secteur du marketing digital, elle a clarifié les règles juridiques, euh, elle a donné un délai d'adaptation parce que c'est une régulation très systémique, ça consistait concrètement à modifier hein, les interfaces de tous les sites internet en France, les administrations aussi, les entreprises, pour pouvoir faire apparaître dès le premier écran c'est bien ça tout l'enjeu, euh, la possibilité de refuser aussi facilement qu'on accepte, parce qu'il y avait une sorte de fatigue du consentement, vous pouviez accepter tout de suite les cookies, euh, mais c'était un consentement un peu extorqué, parce qu'il fallait aller sur le cinquième écran paramétrant des tas de choses pour euh, pouvoir enfin refuser quand on prenait cinq minutes pour le faire, donc les gens ne le faisaient pas, évidemment. Alors que là, maintenant, vous avez vu fleurir dès le premier écran, il faut qu'on fasse de la pédagogie, parce que je crois oui. que les gens n'en sont peut-être pas assez conscients, un continuer sans accepter, en général, en haut à gauche, en bas à droite, etc., souvent Alors, un, ça peu a, plus peut -être un peu plus petit un peu partout, donc voilà. on ne l'identifie pas forcément facilement. Mais ça, c'est quand même une révolution. C'est ouais. quand même une révolution. Ça, ça donne une prise de conscience, quand même, euh, que vos données, bah, qu'il y a une apparence de gratuité sur Internet, mais que euh, euh, souvent, euh, naturellement, euh, l'accès à ces services, en quelque sorte, se monnaie, et ça donne quand même plus de contrôle, parce que vous pouvez accepter, vous pouvez euh, refuser, et donc euh, je, je pense que c'est exactement le type de régulation, en concertation avec le secteur, qu'on veut reprendre produire dans d'autres secteurs qui sont importants aussi par exemple la collecte de données euh, dans les smartphones, euh, dans les applications vous ne savez pas toujours ce qui est fait des mmh. données qui sont collectées, euh, dans le cloud, dans un certain nombre de secteurs pour lesquels il faut une régulation qui s'étale sur un, deux ou trois ans avec euh, des actions systémiques comme ça.
1: De quelle façon euh, la CNIL est, est impliquée dans euh, les textes en cours de discussion euh, qui restent en cours de discussion il hein, faut le dire, le Digital Market Act Digital Service Act à Bruxelles
0: alors la CNIL est impliquée euh, euh, de façon extrêmement euh, euh, concrète et, 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 et régulière au sein du Comité européen de la protection des données, qui est cette réunion des CNIL européennes, hein, c'est l'avantage du RGPD, c'est que l'idée, c'est que vous l'aviez très bien dit, c'est qu'il y a un peu la même doctrine, et y compris le traitement de plaintes transfrontalières euh, soit traité de la même façon euh, à travers un guichet unique, on s'adresse à la CNIL de son pays, et une plainte qui peut concerner euh, différents euh, pays, et... Traiter de cette façon-là. Euh, et très concrètement, le CEPD, donc cette réunion des CNIL européennes rend un avis sur euh, ces projets de texte. On l'a fait euh, euh, en juin de l'année dernière, par exemple, sur le projet de règlement sur l'intelligence artificielle et également sur le DSA, euh, sur le Digital Governance Act. Euh, il y a le Digital Market Act les aspects plus concurrentiels, le Digital Services Act sur les contenus en ligne. Il y a un règlement qu'on attend depuis très longtemps, depuis la mise en œuvre du RGPD ce qui est e-privacy sur un sujet qui peut rejoindre les cookies ou les communications électroniques. Donc, il y a quand même un foisonnement législatif euh, en Europe que nous on voit d'un œil positif, ça traduit une volonté politique d'affirmer les valeurs européennes en ce qui concerne la régulation du numérique, ça c'est extrêmement positif, mais on a deux points d'attention en ce qui concerne la CNIL en tout cas, c'est d'une part veiller à la cohérence de ces futures législations avec le RGPD, qui doit rester le socle justement de la régulation du numérique, en tout cas avec le prisme de la protection des données. Qui n'a pas besoin d'être revu ou mis à jour quatre ans plus tard Alors, c'est une question que se pose euh, régulièrement la Commission européenne, tout simplement parce qu'il y a des clauses de rendez-vous et d'évaluation. Et, et pour l'instant, à ma connaissance, il y a pas de. Euh, ça n'est pas sur le tapis. Euh, ça ne veut pas dire que tout est parfait, qu'il ne faut pas qu'on euh, euh, se remette en question si, si c'est nécessaire, notamment dans le traitement, je pense, de certaines plaintes collectives, ce qui est aussi une nouveauté du RGPD à l'égard des très grands acteurs du numérique. Et, et nous, dans notre régulation sur les cookies, euh, vous aurez peut-être noté... Euh, qu'elle s'est adressée aussi aux GAFAM avec des sanctions très importantes. Euh, on a mis 214 millions d'euros de sanctions euh, l'année dernière, par exemple. Et Alors on me dira, à l'échelle des GAFAM, ce n'est pas grand-chose, mais avec des injonctions de changer les pratiques. Et, et, et vous aurez peut-être vu que, par exemple, Google, Facebook, maintenant, euh, donnent la possibilité de refuser les cookies. Et que ce qui a été décidé par eux, pour la France, sur injonction de la CNIL ils ont décidé de l'étendre, en tout cas pour Google, au niveau de l'Union Européenne. Donc, euh, voilà. Donc on est très attentif à la cohérence, à la lisibilité, parce que pour les, les entreprises, par exemple, c'est quand même pas très simple d'avoir ouais. tous ces textes et de s'y retrouver. Donc ça, c'est pour moi un point d'attention fondamental. Et puis à la gouvernance. C'est-à-dire, une fois qu'on a adopté tous ces textes, qui fait quoi pour contrôler les dispositions Et la CNIL considère qu'elle a un rôle à jouer, en tout cas en ce qui concerne les données personnelles, sur certaines des dispositions euh, des différents euh, textes que vous avez cités, notamment euh, le DGA le DSA et le projet de règlement sur l'intelligence artificielle.
1: Alors, je voulais aussi euh, vous faire réagir, parce que ça c'est une info assez récente, sur euh, l'amende Twitter aux états unis un accord qui a été trouvé avec euh, la justice euh, américaine, 150 millions de dollars payés par euh, Twitter pour un ciblage publicitaire qui euh, euh, est passé par euh, l'utilisation de données personnelles telles que des numéros de téléphone ou des adresses email qui a priori étaient collectées juste pour des, des identifications euh, en ligne et finalement ont été utilisées pour du, du ciblage publicitaire. Euh, Est-ce que quand il se passe des actions comme ça aussi importantes aux états unis euh, vous en prenez bonne note euh, Ça vous donne aussi l'occasion vous-même de mener des actions ici euh, en France ou en Europe
0: Alors la... enfin, pour différentes raisons juridiques la régulation des GAFAM en matière de protection de la vie privée elle est essentiellement concentrée auprès de la CNIL irlandaise euh, parce qu'il y a le siège des GAFAM état dublin Dublin. Euh, à Luxembourg pour Amazon notamment, et en France. Pas sur la base du RGPD, mais sur la base d'un autre texte, une directive e-privacy, justement, on, on s'est intéressé aux cookies. Mais, mais naturellement, ça nous inspire, et même d'une façon... Et, et d'ailleurs, on, on peut participer, comme on l'a fait avec la CNIL luxembourgeoise, à des actions de contrôle commun. Euh, et c'est ce qu'on a fait sur Amazon, pour une amende extrêmement importante qui a été infligée par la CNIL luxembourgeoise euh, l'été dernier, je crois, de 746 millions d'euros. Euh, mais c'est très intéressant d'en tirer euh, des conséquences plus générales, et, et de faire un peu de pédagogie euh, pour bien expliquer expliquer que euh, on ne peut récolter les données que pour des finalités euh, qui sont euh, légitimes, dont on a informé euh, les utilisateurs et, et ne pas plaider après euh, l'erreur en quelque sorte. Alors oui, euh, j'ai vu ou que la, euh, la raison était oui.
1: que ça avait été détourné par inadvertance.
0: Inadvertance, oui.
1: Ça s'entend, ça, de la part de euh, géants. Moi, je ne suis pas dans numérique. le dossier.
0: Je suis pas dans le dossier, <rire> mais une petite interrogation, voilà.
1: Bon, euh, autre sujet, parce que là, donc, le rapport d'activité 2021 de la il est très intéressant. On a vu passer plusieurs fois le graphe sur la, la, la hausse des, des signalements. Vous nous dites finalement c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a davantage de prise de conscience des citoyens, de l'importance de protéger ces, ces données personnelles. Euh, vous avez évoqué l'attaque par ronson Il y a un point aussi, c'est la surveillance des employés en télétravail.
0: Alors, le troisième motif de plainte à la CNIL, c'est la surveillance au travail, d'une façon générale. Euh, ça peut être des vidéos dans un magasin, et, par exemple sur la caissière toute la journée, ça peut être de la géolocalisation de, de véhicules professionnels, ça peut être les badges, euh, mais évidemment avec l'essor du télétravail et la crise sanitaire, davantage de plaintes concernant le télétravail. Donc,
1: Qu'est-ce qu'une entreprise a le droit ou non de faire vis-à-vis -vis de ses employés en télétravail
0: Alors, pour concilier euh, euh, le droit de l'employeur, c'est du droit du travail, oui. de contrôler euh, le travail de ses salariés et en même temps euh, protéger sa vie privée, ce qui est d'autant plus important quand le travailleur est chez lui, dans son intimité, où il y a des personnes qui peuvent passer derrière, etc., ou que le fait de flouter, si possible, d'utiliser des visios qui floutent en quelque sorte euh, le fond ce qu'il y a derrière, le fond oui. d'écran... Euh, il y a du bon sens, et le bon sens, ça a un mot sur le télétravail, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire que la surveillance, elle doit être proportionnée. C'est-à-dire qu'on ne met pas toute la journée un salarié sous surveillance. On n'exige pas de lui euh, qu'il soit en visioconférence avec l'écran allumé toute la journée et qu'il partage son écran toute la journée et on n'utilise pas euh, des logiciels de frappe, ce qu'on appelle des keyloggers, pour euh, vous assurer que vous êtes euh, bien euh, sur votre écran.
1: Euh, parce que ça se fait Vous avez pu que ça se
0: constater fait. ce type de pratique en France Exactement, parce que ça se fait. Euh, donc il ne s'agit pas de faire des dénonciations, etc., mais là aussi faire de la pédagogie, euh, faire de la pédagogie euh, et euh, rappeler les droits qui sont ceux des salariés euh, ou euh, des fonctionnaires qui ont un droit d'abord d'accès à leurs données. Euh, si on vous dit que vous avez volé quelque chose dans la caisse, vous pouvez demander à voir les vidéos concrètement qui ont pu être enregistrées le cas échéant. Et euh, vous avez surtout euh, le devoir d'être, en tout cas pour l'employeur, d'informer vos salariés des mesures de surveillance d'une façon générale que vous mettez en place, soit au travers d'une charte informatique, soit au travers des représentants du personnel. Je rappelle aussi que depuis le RGPD, il y a euh, beaucoup de délégués à la protection des données, hein, dans 80 000 entreprises ou, ou administrations en France, qui peuvent être aussi des bons euh, relais. On les accompagne beaucoup euh, à la CNIL pour qu'ils diffusent les, les bonnes pratiques et en tout cas c'est une de nos thématiques prioritaires de contrôle un pour 2022. A le
1: droit euh, d'enregistrer évidemment des réunions euh, en visioconférence et de s'en servir ensuite euh, derrière.
0: De euh... les enregistrer. En, en, en tout cas, euh, la, la seule chose qu'il peut exiger de la part de ses salariés, c'est en visioconférence par exemple, enfin d'allumer sa caméra pour un entretien RH, pour un rendez-vous avec des clients, etc. Le salarié le peut pas non plus dire euh, c'est ma vie privée je refuse d'apparaître à l'écran il y a quand même des circonstances dans lesquelles euh, il est souhaitable que le salarié apparaisse à l'écran mais encore une fois du bon sens de la proportionnalité pas une surveillance permanente et sur les emails est-ce que
1: les choses ont évolué la lecture des emails par les employeurs à partir du moment où ça se passe sur des boîtes professionnelles
0: oui alors les emails c'est c'est assez compliqué parce qu'il y a des jurisprudences de la cour de cassation sur le, 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 le sujet on peut pas Interdire à un salarié qui est toute la journée à son bureau de ne bah, pas envoyer, euh, on pas lui interdire d'envoyer des emails personnels. Il peut mettre personnel d'ailleurs euh, dans ces cas-là. Est-ce que c'est le gage que ce mail ne sera pas lu ou pas utilisé en, en tout cas, il faut que toutes ces pratiques, elles soient discutées au sein de l'entreprise. Euh, c'est même ce qu'on a fait récemment, vous voyez, à la CNIL. avec -ce que ça, j'imagine, sont des sujets qui montent de plus en plus. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des euh, enjeux de protection, même de sécurité aussi, euh, oui. euh, des systèmes d'information. Euh, euh, donc il y a un équilibre à trouver entre euh, la, la sécurité des systèmes d'information et la protection de la vie privée des salariés.
1: Alors, je voulais aussi qu'on parle un petit peu de vous, euh, puisque... Vous êtes haut euh, fonctionnaire, vous êtes passé par euh, plusieurs autorités indépendantes, notamment le CSA, l'ARCEP, vous êtes à la CNIL jusqu'en 2024. Euh, comment est-ce que vous expliquez, vous, cette préférence que vous avez pour travailler, pour avoir un rôle, tenir un rôle important dans ces autorités de, de régulation Et comment vous voyez le lien, on parle d'autorités indépendantes, mais comment vous voyez le lien, justement, avec euh, l'État, les différents gouvernements
0: bah, D'abord, vous avez employé un mot important, en tout cas pour moi, euh, en, en, en termes de choix de parcours, euh, qui est euh, et, 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 et qui était présent dans mon choix de rejoindre la juridiction administrative à un moment euh, et donc d'être juge euh, c'est l'indépendance euh, euh, Mais que la
1: nomination quand même se fait euh, à travers l'exécutif, c'est l'Elysée qui décide de la nomination de la présidence
0: C'est le président de la République qui nomme, effectivement comme pour les autres autorités administratives indépendantes sous le contrôle, entre guillemets, ou sous l'aval du Parlement, euh, puisqu'il y a des auditions parlementaires en ce qui concerne, dans les deux chambres l'Assemblée nationale et euh, le Sénat avec une majorité qui doit être de toute façon, il n'y a pas de système de nomination parfait. C'est une thématique qui se retrouve régulièrement, y compris pour les présidents de chaînes publiques. Bon, mais etc. pour l'instant, le changement de
1: gouvernement ne va pas vous affecter puisque vous, vous êtes.
0: Non, on est entre inamovible, entre guillemets, euh, euh, enfin, sauf, j'imagine, circonstances extrêmement particulières. <rire> voilà. Donc l'indépendance et, et puis euh, l'intérêt, en tout cas pour moi, que je vois dans la régulation, d'être euh, dans des secteurs qui bougent euh, vraiment d'être au plus près d'une régulation de défendre des droits sans employer des, des grands mots, ce qui est quand même quelque chose de très stimulant et gratifiant et, et en même temps d'être dans la réalité concrète de la vie économique d'un pays. Je suis arrivée... À, merci voilà, Marie-Laure,
1: malheureusement on arrive à la fin de votre grande interview c'est passé extrêmement vite, on a parlé protection des données avec vous Marie-Laure Denis conseillère d'État et présidente de l'ACNIL. À suivre dans Smartex c'est le rendez-vous dans l'espace, moi je vous retrouve dès lundi, bon week-end.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Aujourd'hui, je vous propose comme tous les mois de faire un débrief de l'actualité spatiale. Et trois thématiques ont marqué l'actualité du mois de mai. Le Deep Space, d'abord avec cette sublime photo du trou noir qui trône au cœur de notre galaxie. Mais pas seulement, vous allez voir d'autres découvertes Deep Space, mais aussi des fantasmes. On va voir ça avec nos invités. Il y a aussi l'épineuse question des vols habités plus que jamais au cœur des préoccupations européenne aujourd'hui et puis le New Space incontournable du business spatial avec une nouvelle levée de fonds signée Miratlas. Alors on va démarrer avec nos invités qui sont avec nous depuis Lyon en visio Pierre-Henriquet, médiateur scientifique et conférencier, connu d'ailleurs sous le pseudo Astropierre sur Twitter. Pour ceux qui le suivent, bienvenue Pierre dans cette émission. Bonjour et puis, à nos côtés, la désormais habituée au plateau de Smart Space, Christelle Astor-Lépine, responsable du programme Blast chez Starburst. Bonjour. Bonjour, Cécilia. Bien bienvenue, 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 bienvenue sur le plateau. Alors, c'est la news qui a fait fantasmer les amoureux de l'espace, mais aussi ceux de science-fiction, un petit peu aussi les fans de complotisme. C'est cette photo qui a été révélée il y a quelques semaines, prise par le rover Curiosity sur Mars, sur laquelle on a l'impression de voir une porte d'entrée. Alors c'est assez euh, étonnant, vous l'avez forcément vu sur les réseaux sociaux, on la voit derrière les news euh, euh, en plateau. Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on voit Pourquoi d'abord ça fait tant euh, fantasmer la toile cette photo
3: eh ben parce qu'imaginer qu'il se passe autre chose que ce qu'on voit sur une photo, c'est toujours beaucoup plus rigolo. Euh, effectivement, le 7 mai 2022, le rover Curiosity prenait une photo justement de cette fente dans un rocher martien et il s'agit uniquement d'une fente, une fracture, comme il y en a des milliers d'autres dans les roches martiennes. Euh, le, ce, qui, ce qui permet d'imaginer tout et parfois n'importe quoi, c'est aussi qu'on manque souvent d'échelle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la taille de ce qu'on regarde. En l'occurrence, cette fente, euh, certes, elle elle a un profil légèrement, euh, légèrement carré, rectangulaire, donc elle ressemble entre guillemets à une porte. Simplement, si vous mettiez une banane à côté pour, pour échelle, bah, vous verriez que cette petite fente, elle fait 40 cm. Donc à moins d'être une marmotte martienne, il y a peu de chances qu'on puisse passer à l'intérieur. Le, le fait de prendre une image pour une autre, c'est un phénomène qu'on appelle la pareidolie et notre cerveau est très très fort pour faire ça.
2: Pour reconnaître, c'est quand même assez euh, impressionnant, en fait. C'est le, le fait que cette forme soit si nette qui a troublé euh, tous les internautes. Vous aussi, peut-être
4: Oui, tout à fait. Après,
2: c'est vrai que quand on regarde la
4: photo initiale, en fait, euh, c est, c est, effectivement, c'est une toute petite part de la ouais. grande photo initiale où on voit que c'est pas la seule, d'ailleurs, forme comme ça géométrique. Parce mmh. que, alors, c'est particulier sur, sur ce mou mouvement de roche, mais il y a effectivement des, des, des failles qui se sont accumulées au cours des millénaires mmh. et, et elles sont particulièrement régulières. Et effectivement, de, de, de très loin, on ne voit rien du tout. Si on zoome beaucoup, on va arriver là-dessus. Et puis oui, ça fait ça, 30-40. Bon. Bon.
2: Ou alors, on a trouvé le, le village des petites marmottes martiennes qui se cachaient sur la planète rouge. <rire> Peut-être. Mais en tout cas, merci pour cet éclairage. Toujours sur la planète Mars. Cette fois, on va parler vraiment de science, j'ai envie de dire, puisque la sonde européenne Insight a enregistré le plus gros séisme jamais enregistré sur la planète Mars. Je me tourne encore vers vous, Pierre. On savait que Mars connaissait ce genre de séisme ou pas Vous allez répondre à cette question. Et donc, c'est la première fois qu'on enregistre un tel événement.
3: Alors ça, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Effectivement, ça s'est passé dans la nuit du 4 au 5 mai 2022. Euh, C'était attendu depuis très très longtemps, hein, depuis le début des opérations fin 2018. Et euh, il s'agit effectivement du plus gros tremblement de Terre qu'on ait enregistré sur Mars. Alors Mars est une planète entre guillemets « morte », c'est-à-dire que contrairement à la Terre, il n'y a pas de, 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 de tectonique des plaques, parce que Mars est une planète beaucoup plus froide, son noyau est figé à l'intérieur, mais il reste encore des petits mouvements résiduels, comme ce tremblement de terre qu'on est encore en train d'analyser. Alors ce qui fait qu'il est exceptionnel, c'est parce qu'il est très intense. Son épicentre a été calculé pas très loin de la sonde, à un peu plus de 2000 km. Et l'objectif, eh c'est de confirmer ou d'améliorer les modèles actuels sur la structure interne de Mars, puisque Mars résonne comme une cloche. Mmh. Donc dès qu'il se passe quelque chose, nous on l'entend, et en écoutant les échos de ces bruits internes, eh bien, on peut mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur.
2: Donc l'idée, c'est de cartographier, en fait, finalement, la planète Mars grâce à ces sons
3: Alors, si on voulait la cartographier complètement, il faudrait, comme sur Terre, plein de stations réparties autour de Mars pour pouvoir l'écouter de tous les côtés et savoir comment est-ce que ces ondes se propagent. Avec une seule, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, on arrive quand même à remonter à certains paramètres physiques à l'intérieur de Mars et à vérifier que ce que l'on sait sur Mars correspond bien à ce que l'on observe.
2: Christelle, c'est une nouvelle qui a permis aussi de mettre en avant les talents européens puisque Insight, c'est un projet européen, donc peut-être un mot là-dessus euh, un petit moment cocorico, j'ai envie de dire euh, parce qu'il y a aussi euh, la France qui a participé euh, à cette technologie et puis c'est le moment aussi de, de se rappeler que bah, ça fait du bien pour les scientifiques européens à l'heure où euh, on a dû reporter ExoMars le rover européen qui aurait dû partir sur la planète Mars, euh, mais qui a été élaboré en collaboration avec la Russie et donc, suite au récent conflit, le projet a été reporté.
4: Exactement. Alors, euh, tout à fait, en fait, dans ce projet Insight, qui est finalement... Euh franco américain euh, le, le cœur euh, et l'outil de mesure, c'est effectivement euh, un sismomètre qui est français, euh, donc qui a été piloté par le CNES avec euh, des partenariats notamment avec soderne qui faisait vraiment la, le bras spécifique de, de, de creusement de la roche et donc euh, c'est donc sûr que c'est un outil particulièrement euh, finalement euh, euh, sensible euh, qu'on euh, qu est les seuls à savoir faire et ce qu'il faut savoir quand même c'est que la NASA euh, nous a attendus pour ça parce mmh. que en fait, euh, en l'occurrence, l'outil n'était pas encore prêt euh, au moment du vol qui aurait dû se passer euh, donc, deux, ans, deux ans avant. donc euh, non, Il a eu lieu en, en 2018, mmh. mais finalement, il aurait dû se passer euh, deux ans avant. Et en fait, euh, c'est pour prouver qu'effectivement, euh, c'est une, ça une technologie, ça valait le coup d'attendre. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, ben, finalement, ça fait deux ans euh, que Insight est sur, est sur Mars, qu'il est en fin de vie. Donc, euh, je dirais, c'est un petit peu sa dernière chance d'avoir réussi, finalement, à, à choper cette dernière vibration il en avait vu deux d'une de, magnitude un petit peu inférieure. Mmh. Mais là, euh, finalement, bon, les panneaux solaires sont en train euh, finalement, de se couvrir de poussière. Donc, il n'y a plus d'énergie. Donc, voilà, dès qu'il y a un peu de vent, on essaye d'avoir quelques sursauts. Mais on est en fin de vie, là, c'est depuis, depuis presque
2: six mois déjà. Mmh. Donc, ça nous offre quand même une belle découverte scientifique. Et donc, toutes les données vont être encore traitées, hein, puisque c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, il y a des mois et des mois de traitement euh, de données pour peut-être aboutir à de nouvelles découvertes scientifiques sur la planète. Et
4: concernant euh, ExoMars, effectivement, Bon, ben voilà, c'est une mauvaise nouvelle, mais comme il y en a beaucoup qui sont rattachés finalement aux événements en Ukraine, on ne peut que, que le regretter. Et là, je, je pense que l'Europe va vraiment se mettre en marche pour être effectivement en capacité ben, de, de, de fabriquer, je dirais, de manière très autonome ExoMars, ce qui n'était pas le cas, puisqu'il y avait effectivement mmh. des parties qui étaient aujourd'hui dépendantes de la Russie. Ça va nous prendre certainement deux, voire quatre ans. Pour faire ça, donc pas avant 2024, 2026. Quoi.
2: Alors cette actualité-là euh, qu'on va aborder, elle a marqué l'histoire et elle marquera l'histoire pour toujours. C'est la première photo du trou noir qui trône au cœur de notre galaxie, Sagittarius A. Pierre, c'est seulement la deuxième fois qu'on voit une photo d'un trou noir en fait, même si on avait eu des, des petites représentations. Alors ça vaut le coup peut-être que vous nous expliquiez ce qu'on voit à l'image
3: alors, effectivement, euh, il s'agit plus d'une image que d'une photo. Euh, J'ai l'air de couper les cheveux en quatre, mais pas du tout. Une photo, vous mettez un appareil et vous prenez l'image. Une image, c'est quelque chose qui a été reconstruit. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste pointé un appareil, mais il a fallu des calculs et des reconstructions à partir des données qu'on a reçues pour arriver à cette image-là. Et cette image-là, en fait, elle est issue de la lumière qui est émise par les particules qui tournent autour du trou noir supermassif qui est situé au centre d'autres galaxies la Voie Lactée. Voilà. Et il a fallu, pour construire cette image, et bien construire des télescopes, des radiotélescopes partout sur la surface de la Terre, pour finalement collecter ensemble des données sur ce trou noir supermassif, reconstruire un espèce de télescope virtuel équivalent à la taille de la Terre, pour avoir la finesse et la résolution suffisante pour voir ce, ce, cet anneau de matière surchauffée autour du trou noir qui en réalité est minuscule dans le ciel. C'est pour ça que ça a l'air flou. Alors qu'en fait, c'est le bout du bout du fin de la meilleure résolution qu'on puisse avoir. Il faut savoir que cet, cet objet-là, visuellement, eh bien, il n'est pas plus gros que si on posait un donut à la surface de la Lune. Donc c'est vraiment minuscule. Et donc la résolution, ça a l'air flou, mais la résolution est en réalité extraordinaire. Et alors, euh,
2: peut-être euh, si vous voulez bien éclairer les, les lanternes de tous ceux qui nous regardent. Moi, sur Internet, vous avez éclairé ma lanterne parce que j'avais fait l'erreur euh, de penser que ce trou noir dont on, on a euh, l'image en plateau était la raison pour laquelle la galaxie tournait sur elle-même, en fait. Et vous m'avez justement euh, corrigé en, en éclairant la lanterne de toutes les personnes qui vous suivent sur Twitter. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez éclairer nos spectateurs, Pierre
3: c'est est une idée qui est, qui est couramment répandue, et c'est logique en fait de penser ça. Hein. Dès que dès qu'un gros objet attire d'autres objets, il se met à tourner. Donc c'est le cas de la Lune autour de la Terre, du, des planètes dans le système solaire. Donc on imagine aussi assez facilement que ce gros trou noir au centre de la galaxie. Eh bien, va attirer toutes les étoiles de la galaxie et la faire tourner un peu comme un giga système solaire. Euh, c'est une idée qui est répandue, c'est logique de penser ça. Malheureusement, pour le coup, là, c'est faux. Pourquoi Parce que bah, même si la masse de ce trou noir est extrêmement élevée, quand je dis extrêmement élevée, ce trou noir pèse l'équivalent de 4 millions de fois la masse du Soleil. pour ça qu'on appelle ça un trou noir super massif. Eh bien, malgré ça, cette masse-là, elle est minuscule par rapport à la taille de notre voie lactée qui est gigantesque. Et donc, en fait, l'immense majorité des étoiles de notre galaxie est tellement loin de ce trou noir que en fait, la gravité ressentie par ce trou noir est très très faible. Donc, si toutes ces étoiles sont ensemble et tournent ensemble, ce n'est pas parce que le trou noir central les attire, mais parce que la masse totale de toutes les étoiles de la voie lactée les maintient ensemble, cette gravité générale, et pas seulement le trou noir central.
2: Merci pour cet éclaircissement, ça fait du bien de comprendre un peu la science et de comprendre ce qui se cache derrière cette image, donc je précise maintenant, j'utilise le bon, le bon terme, euh, du trou noir Russa. Alors en change de thématique, si vous le voulez bien, on va euh, passer au sujet des vols habité, je l'ai dit en introduction, sujet au cœur des préoccupations. Alors Boeing a finalement réussi, après, euh, plusieurs ratés, le lancement de Starliner, une navette spatiale capable d'envoyer des hommes dans l'espace. Christelle, stratégiquement, c'est un événement dans le secteur spatial euh,
4: Disons que c'est un, un événement qui montre euh, la... On va dire la bonne stratégie, je dirais, de mon point de vue, de la NASA, parce que effectivement, euh, ce que fait souvent la NASA, c'est de mettre en concurrence deux, deux solutions. En l'occurrence, ben, depuis quand même 2011, euh, la NASA n'avait plus directement accès à l'espace, donc elle a passé deux contrats, un à Boeing, un à SpaceX, que oui. le meilleur gagne. Jusqu'à présent, ben, voilà, depuis deux ans, finalement, c'est SpaceX qui a été en capacité de mettre comme ça des, des, des hommes... En tous les cas de les envoyer dans la station spatiale euh, donc sans le support de, de la Russie, ce qui finalement est une bonne chose aujourd'hui quand oui, on y regarde de très près. Oui. Et puis euh, ben, du coup voilà Boeing arrive un petit peu tel le tel tel le lièvre euh, après la tortue et euh, effectivement avec quelques difficultés aussi. Hein. Ça oui. se fait pas tout seul. Oui. Le, euh, là il s'agissait quand même d'un vol donc non habité qui doit encore oui. être certifié où il y a encore eu quelques petites on va dire euh, euh, incidents donc de, 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 de qualification. Oui. Euh, mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que euh, le fait d'avoir comme ça deux euh, finalement, acteurs de cet accès à l'espace, c'est majeur parce que, dans, euh, finalement ce qui se passe c'est que euh, SpaceX commençait de, bah, de start-up à devenir euh, historique ouais. et finalement mmh. non contournable et donc on repart dans les revers quelque part de ce qu'on a vécu avec les acteurs historiques oui, cette... donc c'est très bien de recaler à un moment donné
2: oui, voilà. de remettre encore un peu de compétition aussi également et donc tout ça on le regarde avec un oeil assez euh, attentif en Europe puisque en Europe nous n'avons pas de technologie qui nous permette d'envoyer euh, des hommes euh, dans l'espace
4: non, euh, c'est vrai qu'on peut, on peut, peut le regretter. C'est quelque chose qui coûte euh, extrêmement cher, qui n'a jamais été finalement le choix de l'Europe, qui a beaucoup plus centré quand même sur la robotisation mmh. et justement euh, les projets d'exploration lointaine. On a, on a des projets fabuleux quand mmh. même, comme Rosetta, euh, mmh. ou même euh, effectivement comme Insight. Mais euh, le fait de se doter de l'accès à l'espace euh, euh, en vol habité, euh, ça n'a pas été fait. Et effectivement... C'est des choses qu'on peut maintenant peut-être imaginer. Euh, C'était un appel effectivement qu'a fait Thomas Pesquet euh, mmh. pour, euh, pour dire bah voilà quand est-ce qu'on s'y met. Et donc comme les institutionnels n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui parce que, effectivement euh, les sommes sont gigantesques, bah, pourquoi pas faire comme aux états unis avec des acteurs privés euh, Potentiellement c'est possible. Il hein, mmh. euh, y a de l'argent en Europe. Hein, mmh. C'est le choix de l'investissement. Et puis après,
3: il faut que ce
2: soit rentable, c'est toujours pareil. Technologiquement, on pourrait rattraper euh, ce que propose, par exemple, Boeing, Pierre euh,
3: On pourrait le rattraper, oui. En fait, c'est toujours une question de, de moyens, évidemment, de moyens financiers, de moyens humains. Mais surtout, c'est une question de, de vision politique, comme on était en train de le dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va considérer comme important pour la décennie ou les décennies à venir Après. Euh, il n'y a pas non plus rien du tout qui est fait. Euh, on peut rappeler déjà que l'Europe a activement travaillé à la construction de la Station Spatiale Internationale, cette fameuse station spatiale dans laquelle des astronautes, euh, principalement européens, russes et américains, vont régulièrement faire toutes sortes d'expériences de, de, euh, dans l'espace, et puis qu'elle construit actuellement une partie de la capsule américaine Orion, euh, qui enverra prochainement des hommes et des femmes sur la Lune, et aussi une partie de la future station spatiale lunaire, qui s'appelle gateway. Donc effectivement pas de moyens propres, mais des collaborations puisque effectivement dans le spatial et de plus en plus, et eh bien on a des collaborations internationales dans lesquelles on va aussi intervenir à plus ou moins euh, grandes euh, proportions.
2: Alors on, on, on va quand même ajouter, euh, mais on va passer rapidement là-dessus, qu'il y a des start-up françaises qui euh, essaient de, de proposer des technologies qui pourraient rendre la souveraineté européenne en matière de vol habité. Par exemple, euh, The Exploration Company, euh, dirigée par Hélène Ubi, qu'on a déjà entendu sur ce plateau, euh, qui, qui va d'ailleurs envoyer son démonstrateur, qui n'est rien de moins qu'un atterrisseur lunaire. Donc c'est assez impressionnant comme euh, technologie, et elle sera envoyée. Avec avec Ariane 6 pour son tout premier vol. Alors, on ne sait pas trop quand. Euh, on parlait au début de la fin de l'année 2022 et le bruit court, que ça ne partira pas en 2022, mais en 2023. Est-ce qu'on a une petite précision là-dessus Officiellement, c'est décembre
4: 2022. Mmh. Je pense que la date... Euh au plus sûr, euh, mm. sera annoncé, à mon avis, d'ici un mois. Ouais. Euh, donc, je pense que les rumeurs ne sont pas infondées, personnellement, mais euh, ce ne sera officiel que, que, que dans un mois. Mm. Et concernant ce premier lancement, effectivement, il y a eu un appel à candidature de l'ESA, mm. de l'Agence Spatiale Européenne. Euh, et donc, il y aura 11, finalement, euh, petits satellites, euh, CubeSat, et euh, une expérience de The Exploration Company, euh, de consiste à, à rentrer justement dans l'atmosphère. Oui. Euh, donc, de la, grosse la difficulté,
2: le retour dans l'atmosphère. Oui, dans euh, la toujours, c'est quand même on important. On a, on a le des rapide. mauvais souvenirs avec ça. Effectivement. Un dernier mot, et on va conclure sur le New Space avant euh, de nous quitter. Je voulais qu'on aborde quand même le sujet de cette start-up, euh, Mira qui a euh, réussi une levée de fonds de 2 millions d'euros. Alors, elle ne vous est pas inconnue, Christelle, puisqu'elle a fait partie de l'incubateur euh, Blast, dont vous êtes euh, la responsable. Qu'est-ce que propose cette euh, start-up en, en, quelques, en quelques mots euh, et pourquoi c'est important 2 millions d'euros et est-ce que c'est suffisant
4: Alors euh, Miratlas a pour vocation de caractériser l'atmosphère euh, autour des stations-sol qui... Euh, vont récupérer le signal optique donc des satellites. Mmh. C'est extrêmement important cette qualité finalement du, du signal et c'est quelque chose qui, euh, que Miratlas est le seul à faire aujourd'hui avec cette précision. Donc là, euh, l'enjeu c'est vraiment de distribuer la solution sur, sur un maximum de stations -sol, Alors euh, en Europe et dans, dans l'ensemble de, ben, de, de la planète au niveau mmh. international. Donc effectivement pour moi Miratlas euh, ben, euh, quelque part a, a un potentiel de licorne parce mmh. que si, si on s'y prend bien euh, ils pourront être effectivement les premiers sur le marché, ce qui est le plus important dans, dans ces cas-là. Et un dernier mot, 2 millions c'est suffisant 2 millions c'est suffisant pour l'année à venir. Okay. C'est la première levée de fonds, c'est extrêmement important c'est euh, ce qui montre que effectivement des acteurs publics et des acteurs privés euh, investissent. Ce qui est intéressant aussi c'est que c'est le premier investissement de Cosmic Capital le fonds mmh. soutenu et initié par le, le CNES donc il y a 4 mmh. ans euh, et donc on est très fiers effectivement bah, d'avoir pu euh, finalement convaincre tout le monde et tous ces investisseurs euh, d'avoir de, 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 rejoint
2: l'aventure Miratlas. Euh, Miratlas. Voilà. Merci Christelle astor lepine d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space pour débriefer de l'actualité spatiale. Merci à vous euh, Pierre-Henriquet d'être revenu partager avec nous euh, vos éclairages scientifiques sur les sujets d'actualité pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur smart